0: Ja, ihr Lieben, eine weitere Podcast-Folge, wie übe ich und wie viel, wurde ich gebeten, einen Podcast zu machen. Wie soll ich üben? Das ist ein Herausfindungsprozess. Im Unterricht wird der Schüler, die Schülerin vom Lehrer, Lehrerin kontrolliert. Beim selben Üben fällt dieser, diese Kontrolle weg, Üben ist ein sehr kreativer Prozess und soll nicht starr sein. Das ist ganz wichtiger darf nie erstarren, immer im bewussten Ausprobierungsprozess sein. Es ist ein langsames, bewusstes, ich betone, repetieren und Gedanken bilden, Bilder visualisieren und Empfindungen haben. Und so entwickelt sich auch ein Muskelgedächtnis. Üben macht man nicht einfach so, man, man spielt oder singt nicht einfach runter, damit damit das einfach so passiert, das ist es nicht. Also das, dann kann man es weglassen. Jede Übung hat einen tieferen Sinn. Also bei einem guten Lehrer oder bei einer guten Lehrerin ist das, das, das Programm nicht einfach ein, ein, ein Abspulen und es ist auch nicht nur ein Einwärmen der Stimme, was sehr wichtig ist, das will ich nicht negieren, aber jede Übung hat Ihre Thematik und ist für irgendetwas, fürs Zwerchfell oder für die Luft oder fürs Legato oder fürs Dergato. Natürlich ist nicht jedes Üben immer gleich lustvoll, das ist mir schon bewusst. Aber man soll es eben bewusst aus dem, aus, dem, aus dem Probierungsprozess, aus dem Ausprobierungsprozess angehen. Es ist wirklich es ist ganz, ganz wichtig, dass es eben ein Teil des Prozesses ist. Singen oder auch ein Instrument spielen oder auch im Sport, das ist einfach ein, ein prozesshaftes, regelmäßiges Repetieren. Das, das ist fast wichtiger als die Dauer, dass das regelmäßige die regelmäßige Herangehensweise. Man muss sich die Abläufe bewusst machen. Mit dem bewussten Ausprobieren sammelt man Erfahrung. Langsam kann Sinn und Zweck der Sache nachvollzogen werden. Auch das ist eben ein Prozess am Anfang. Ein, ein, wenn man beginnt, eine Anfängerin oder ein Anfänger weiß nicht, warum das jetzt Sinn macht. Das muss man herausfinden. Man kann auch nachfragen und dann bekommt man von einem guten Lehrer, einer guten Lehrerin eine klare Antwort. Und wenn man es noch nicht herausfindet selber oder nicht selber einsieht mit dem Prozess, beginnt man das dann vielleicht nach, nachzuvollziehen. Deshalb ist eben auch das Vertrauen in den Dozenten oder die Dozentin, den Lehrer, die Lehrerin sehr, sehr wichtig, dass man da eben auch mal, wenn man etwas nicht ganz versteht, Einfach sagt, ich probiere es mal aus, sie wird schon recht haben. Und wenn dieses Vertrauen eben gestört ist, dann sind ist immer so Zweifel vorhanden. Deshalb ist eben das Vertrauen sehr, sehr wichtig. Das ist von größter Wichtigkeit. Ich persönlich spreche mit meinen Schülerinnen, mit meinen Schülern über den Übprozess. Ich sage ihnen zum Beispiel, beginne mit, mit Körperdehnung, beginne mit Dehnungsübungen, dann Lachswachse zum Beispiel und dann vielleicht noch zwei Summübungen machen, dann noch eine Zweifelübung vielleicht und dann geh zu deinem, einzigen Bogen deiner Wahl, wir haben ja so zehn einzigen Bögen, die haben im Bogen selbst einen klaren Aufbau, aber auch die einzelnen Bögen haben einen Aufbau, aber man kann natürlich mal irgendwie vom Eins zum Drei springen, das ist kein Problem und dann sage ich auch, diese Bögen zu Hause nicht machen, weil die sind zu schwer, ich spreche mit meinen Schülerinnen und Schülern wirklich über diese Einsingbögen und auch über den Prozess und natürlich hat bei mir jede Übung einen klaren Hintergrund und einen klaren Sinn. Ich mache nie, nie etwas einfach so. Man soll nicht einfach machen, das bringt nichts, sondern man soll wirklich, man soll wirklich ausprobieren mit einem, mit einem Fokus. Weil sonst repeti fällt man so in ein Schema hinein, wo man auch alte Gewohnheiten wieder unbewusst repetiert. Und das ist natürlich nicht erwünschenswert, das ist zu vermeiden. Die Stimme nicht überfordern, daher wirklich auch eine gute Einteilung, ist ganz, ganz wichtig. Also lieber kurz und regelmäßig jeden Tag als lange, lange Einheiten und dann wieder nichts. Daher sind auch zum Beispiel so zwischendurch so Lachswuchssequenzen einlegen gut. Man soll eben nicht zu lange in zu langen Einheiten üben, vor allem am Anfang. Natürlich hält die Stimme einiges aus, aber wir wollen ja die Stimme nicht bis an den Rand strapazieren. Eben, was ich schon sagte, viel viel wichtiger ist die Dauer, es ist, ist nicht die Dauer, sondern die Regelmäßigkeit. Tägliches Üben vertieft die Wahrnehmungsfähigkeit, welche wirklich vonnöten ist. Ein Muskelgedächtnis entwickelt sich so immer auch wichtig, dass man eben am letzten Thema, der, also am, 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 an der letzten Thematik der letzten Gesangsstunde arbeitet. Daher ist es gut, eine Nachbearbeitung der Stunde zu machen. Das mache ich immer. Ähm, zum Beispiel kann der, der Lehrer, die Lehrerin, eine Nachbearbeitung per Mail senden oder eben es gibt auch so. Ich habe so ein Softwareprogramm. Da hat der, 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 der Student, die Studentin, einen Zugriff äh, auf den Terminkalender, wo eben auch so ein Pfeil ist für die Aufgaben, also ein Aufgabenpfeil, wo beide Zugriff äh, haben, das finde ich sehr, sehr gut. Dann kann man immer wieder schauen, wenn man nicht vergessen hat, weil ich schreibe die Punkte dort rein. Auch die, die Stunden sind im Kalender vermerkt, das finde ich sehr gut. Natürlich geht es darum, den optimalen Zustand einer eine Übung oder eines Stückes abrufbar machen. Das muss man aber eben auch lernen, dass es schnell abrufbar wird, weil wir wollen ja möglichst schnell in eine Position kommen, wo wir einfach das Optimalste aus unserem Körper und unserer Stimme rausholen können. Das gelingt natürlich nicht immer, das ist klar, aber das gelingt immer mehr, wenn man eben gut und regelmäßig an der Sache bleibt. Wenn etwas unklar ist beim Üben, dann ein bisschen innehalten, die Frage aufschreiben und dann in der nächsten Stunde äh, an den Gesangslehrern, die Gesangslehrerinnen, die Dozenten und den Dozenten präzise, so präzise wie möglich formulieren. Weil eben das Muskelgedächtnis soll sich ja äh, entwickeln. Und es speichert sich ja auch immer mehr Informationen ab. Also, wir haben ja wie so, also wir sind ja so wie der Körper, so also wie eine Pinnwand. Und das wiederum wirkt sich ja positiv auch auf die Motivation aus. Also wenn wir das immer leichter auch abrufen können, dann haben wir auch schneller eine gute Motivation. Das wollen wir haben. Wenn man beim Üben in eine Sackgasse gerät, macht es Sinn, wenn man eine kurze Pause macht, neben wie ich schon sagte, die Frage kurz aufschreibt und dann eben in der kommenden Gesangsstunde mit dem Lehrer, mit dem mit der Lehrerin, mit dem Dozenten, mit der Dozentin thematisiert und dann das kurz aufgreift und dann eben auch eine muss man als als Dozentin oder Dozenten eine profunde Erklärung abgeben können. Was zur Konzentration beiträgt, sind äh, Rechte und linke Hirnhälfte verbinden, zum Beispiel mit dem Auge eine liegende Acht machen oder Überkreuzungsübungen mit den Händen und den Füßen. Weil manche Dinge beim Singen werden eher von der linken, manche von der rechten Hirnhemisphäre gesteuert. Das, deshalb soll eben so Hirnhälfte koordinierende Übungen in diese, in, in diese Übeinheiten integriert werden das macht Sinn also ihr könnt zum Beispiel einen Viertakt laufen rechtes Bein nach rechts linkes Bein nach rechts linkes Bein nach links rechtes Bein nach links oder umgekehrt dann einen Dreiertakt laufen zum Beispiel und einen Text dazu sagen wenn das Lied im Dreiertakt ist sonst natürlich im angepassten Takt Dazu zählen, die Zähleinheiten, dann Schritte machen und dazu singen, finde ich sehr gut. Was auch sehr gut ist, wenn ihr zum Beispiel eure Begleitung des Stückes am Klavier spielt, weil das Klavier ist auch etwas, was rechte und linke Hirnhälfte verbindet. Singen und am Klavier dazu die Begleitung spielen, das machen vielleicht eher fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler von mir. Aber diese Taktarten laufen, das ist sicher eine gute Koordination zwischen rechter und linker, linker Hirnhälfte. Dann natürlich auch immer wieder adäquate Pausen einlegen, das ist ganz wichtig. Ist hilfreich genügend Pausen einlegen, besonders beim, beim Gesang ist es oft weniger, ist mehr, weil wenn man, wenn man sich überfordert, dass das bringt, nichts also die Ab die die aufgaben immer wieder äh, auch ganz klar vergegenwärtigen das bleibt dann aktiver auch im geist Eine gute, eine, eine schonungsvolle, aber eine sehr gute Übhaltung trainieren. Das, das ist, das ist sehr, das ist eine gute Prävention für äh, Stimmprobleme. Ähm, als Faustregel geht immer dann aufhören, wenn es sich noch gut anfühlt. Das ist ganz wichtig. Also nicht bis an den Rand der Kräfte üben. Das bringt gar nichts. Eben auch aufpassen, dass man sich nicht verspannt, also wirklich einfach äh, gut ähm, lockern. Und dann halt einfach schauen, also so, so, so sicher macht es Sinn, 45 bis 60 Minuten zu üben, vor allem die Studentin und dann auf 90 bis 120 zu erweitern, auch längere Pausen dazwischen, aber eine, ein jemand, der gerade beginnt, soll 20 bis 30 Minuten üben, also, und dann eine Pause machen, oder man kann auch in, 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 in drei Viertelstunden einteilen, aber am Anfang macht es sicher Sinn, wenn man einfach mal eine halbe Stunde, eine halbe Stunde übt. Oder zweimal 20 Minuten, das das ist wirklich, das muss man herausfinden, diese Übblöcke, das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Ja, ich, ich hoffe, ich konnte euch für den Lernerfolg etwas mitgeben und auch der Gesundheit zuträglich soll es ja sein. Ja, in dem Sinne, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir unter der eingeblendeten Facebook-Adresse könnt ihr mich kontaktieren. Dann wünsche ich in, in dem Sinne euch gutes Gelingen, gutes Üben, viel Spaß. In dem Sinne, bleibt gesund, alles Liebe.